2: Nadie, soy nadie, hijo de nadie y de nadie padre. Soy noche en el día y en la noche, noche soy también. De sol a sol inframundo, serpiente sin plumas, águila reptante, eclipse permanente. Sombra, bruma, carbón. Manos al carbón, de carbón mi piel, mis pulmones al carbón. Los besos de carbón a nadie, la mujer de nadie. De carbón, el lápiz de mi hijo de nadie, quien aprende la N y la A de nadie, para escribir la noche en su cuaderno de inframundo. Carbón para quemar, para el acero carbón. Los trenes transatlánticos transportan toneladas de carbón atravesando los mares del desierto de Coahuila llevando mi carbón que es de otros a las fundidoras que braman fuego y a las chequeras de alguien, hijos, padres y esposas de alguien. Poderosas mis manos de nadie arrancan el carbón al inframundo para entregarlo a alguien. Enójense dioses, o no se enojen, pero entonces lloren llantos de tristezas. Un día los ventiladores fallaron, otro que no hay guantes, Hoy funciona mal el elevador, mañana se tropezará la carretilla. Ayer los apuntalamientos resistieron casi vencidos, sudando temor. Nadie, nada digas, la puerta es grande y está abierta. Nadie, aquí no se obliga a nadie, ¿Quieres quedarte nadie o que otro nadie ocupe tu lugar? Huele a gas, huele a gas, el metano es mi dolor de cabeza. Huele a gas de carbón, a vaho del diablo Huele a temor, mis pulmones lo respiran Huele a gas, a gas huele desde ayer Lo dijo Crescencia a su mujer de nadie Lo dijo Juan a nadie, nadie atendió Desde antier, desde hace una semana Desde siempre ha olido a gas Mi nariz de nadie lo respira Mi boca de nadie lo saborea mis esperanzas de nadie lo mastican ni lo temen. ¿Qué sueños se soñaron esa madrugada? Águila prestando plumas a aquella serpiente, serpiente emplumada volviendo a ser Dios, nadie internándose en las arboledas floridas para apartarse de la, a la tierra trepidante. Después de la medianoche, el cielo retumba y ruge el inframundo. El aire se incendia a las 2.30 de la madrugada. Solo entonces la noche se hace día por un destello. Las columnas se doblan, el floreo de las esperanzas se rompe, las paredes se colapsan. Ahora, mientras las nubes abrigan a la luna de las miradas heridas, nadie sueña inútilmente los sueños de nadie. Soy nadie que se derrumba, soy fuego, soy tierra. Ardo, carbón mi piel y mis huesos, mi corazón carbón, mis manos carbón, carbón mis esperanzas y mis sueños. Soy nadie, más que nunca nadie. Hoy lo sé, no buscarán más y no recogerán mis huesos. Ausente yo, nadie llorará a solas con la muerte. Permaneceré enterrado, permaneceré carbón, permaneceré tierra, permaneceré nadie. Soy pasta de conchos. Soy nada. Nadie.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto estar otro jueves con ustedes. Se nos Estruja el corazón, valga esa palabra, al escuchar este poema de nuestro invitado de hoy. Antes que nada, gracias por estar nuevamente en Radio UNAM, por sintonizar el 96.1, eh, el, el momento en que Radio UNAM abre su ventana para la poesía y sus creadores. Le damos las gracias a Radio UNAM. Nos hace mucha falta la poesía y este es un programa para la poesía y para sus creadores. Es un programa que nos pone un espejo y nos simbra sobre la tierra. Y yo, bueno, saludo antes que nada a Mario Cepeda. Mario, querido, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: Es un placer, María Ángeles. Muchas gracias por la invitación.
3: Y, y gracias por empezar leyéndonos este poema que de verdad cuando pronuncia soy pasta de conchos, soy nada, nadie, después de lo que está pasando, después de, de toda esta polémica, sa a sabiendas de que ahí están, de que ese nadie existe y está dentro de la tierra, es un, po es un poema que nos pone la carne de gallina, es un poema además absolutamente verdadero, Mario, fuerte, tremendo, tremendo poema.
2: Fue el 19 de febrero de 2006 a las 2.30 de la mañana que estalló eh, la mina de pasta de conchas allá en el municipio de Nueva Rosita, en Coahuila. Murieron 65 mineros y, como se sabe, eh, las decisiones de la empresa y las autoridades en su momento fue no buscarlos.
3: No, fue dejarlos ahí, efectivamente. Así es. Y y bueno, ahí está, ahí está ahora el alma puesta para, para
2: reencontrarlos. Sí, afortunadamente ha habido cambios en la actitud. El nuevo gobierno está dispuesto a buscarlos y creo que ha logrado hasta acuerdos para que ya se estén iniciando esos trabajos. ¿no?
3: Pues es magnífico poema, es un gusto tenerte aquí, queridos amigos. Déjenme saludar a quienes ya sé que están escuchándonos para, para hacer este enlace entre comunidad de poetas, de gente que ama la poesía. Esther Valdés, siempre decimos tienes que venir al programa. Ramiro Ruiz Durá, Pablo López, un abrazo grande, lleno de amor y de cariño a Pablo López, que escribe poesía y que seguro cada programa se pone a se inspira y se pone a escribir. A su cena y a toda su familia que alrededor del programa se sientan y escuchan la poesía de nuestros invitados, a Mayolí, a Malia Antolini, un beso enorme que se, se une a esta cofradía de gente que ama la poesía y que, y que la necesita como todos nosotros. Y bueno, mi querido Mario nos ha mandado un, una pequeña semblanza escrita por él, se las voy a leer para que empecemos a conocerlo quienes no lo conocen a saber de dónde viene este escritor, este, este poeta que nos acaba de, de leer el poema Nadie como un homenaje a pasta de conchas a, a, y a la conciencia Mario Cepeda dice él, escribe él padre de tres abuelo de cuatro lindas la vida me ha dado el privilegio de llegar a los 70 años. Siempre estoy pendiente de la luna. Estudié economía en la UNAM, lo cual me ha dado una perspectiva muy importante de lo que sucede en la sociedad y herramientas útiles para participar en los debates contemporáneos y ganarme la vida. Me encanta la música. Escucharla, estudiarla, compartirla con amigos. Así aprendí a tocar algo de guitarra y de vez en cuando he compuesto algunas melodías. Soy de izquierda y apoyo decididamente el esfuerzo que hace el actual gobierno por dejar atrás la era de cinismo y corrupción que degradó la vida pública de México las últimas décadas». Esta es la semblanza que Mario escribe de sí mismo y yo se la agradezco muchísimo, Mario querido. Qué bárbaro, en, en qué poquitas palabras te unes a nosotros y nos dices quién eres, es lo fundamental. Pero cuéntanos algo de tu trayectoria como escritor, cuándo empiezas a escribir, cuando se te detona ahí en, en, en la memoria, en el, en el tiempo, en el momento, la, el lápiz y el papel para, para empezar a escribir lo que estás viviendo y a escribir tu poesía y, tu, y tus cuentos? Cuéntanos.
2: Me animé a hacerlo con el formato de cuentos y poesía. Primero cuentos y ya después como poesía lírica. Eh, pues ya más bien tarde tuve la fortuna de unirme al grupo de el Club de la Pluma de Ganso, que dirige nuestro queridísimo amigo Dantón Chelén, y ahí escuchando a los demás eh, miembros del grupo que nos reunimos, o nos reuníamos y esperamos volvernos a reunir una vez que termine la pandemia, todos los primeros sábados de cada mes, y eh, tiene aspectos muy simpáticos esa reunión cada sesión en un desayuno, se leen anónimamente cuentos y poemas de los que ahí están presentes y pues vienen las reacciones de los también asistentes y aprende uno mucho, no y escucha sin saber a quién se refiere el, el, el público en general, los comentarios, las observaciones. Yo me animé a presentar algunos, los primeros pues no les fue muy bien, pero... Eh, si le pone a uno la meta, pues tengo que hacerlo que, que les guste y que, 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 que aprecien lo que uno escribe, porque, porque si te ajustan y te hacen ver tus errores. Entonces, eh, fue delicioso ir aprendiendo con ellos de esto hace unos seis años o siete, y es cuando formalmente me decidí a escribir, porque informalmente pues tengo escritos desde la secundaria, la prepa. Eh, después en la universidad eh, como soy economista como lo dije, pues es una disciplina en la que tienes que escribir mucho y, y es, escribí mucho sobre temas, y sigo escribiendo sobre temas de economía es otra forma de escribir ¿no? tienes que usar las estadísticas las teorías, los conceptos pero es delicioso incursionar en, en el cuento donde combinas ficción y realidad, haces lo que se te pega la gana procuras hacerlo bien, que sea interesante, y la poesía, pues, que, que tratas de poner de belleza en las palabras para describir sucesos reales y o imaginarios, ¿no? Y entonces, pues, puedes darle expresión a cosas que traes adentro y que, que, que percibes de afuera, ¿no?
3: No, y a mí me parece muy importante que los economistas escriban poesía, lean poesía, otro país tendríamos si los economistas se internan en la maravilla, de la, en el horizonte eh, claro y espléndido de la, de la metáfora poética. Yo te aplaudo, Mario. Yo estuve mucho tiempo cerca de los economistas en la UNAM, en tu escuela, específicamente trabajando. Sí, lo sé. Y sí, les hace mucha falta la poesía, caray.
2: Bueno, hay de, hay de colegas a colegas, no hay colegas muy sensibles y que todo el tiempo escriben con el corazón.
3: Así es.
2: Y hay colegas que se olvidan. De, se olvidan del corazón. Del corazón y, y, y pues a veces se ciegan.
3: Se van a los datos duros y un poco habría que ablandar un poco la concepción del mundo para poder interpretar datos duros. Y yo creo que la poesía es un vehículo magnífico. Yo no sé si estoy diciendo puras barbaridades, pero bueno, tú me, tú me, tú me dirás, mi querido Mario.
2: No, pues ya ves que eso de datos duros siempre es muy discutible, ¿no? ¿Qué tan duros son los datos duros? Bueno, ¿qué tan datos son los datos duros? Porque uno arma números de las Exacto. realidades sociales o económicas conforme a visiones de esa misma realidad, ¿no?
3: Claro, puedes
2: contar claro. unas cosas, contarlas, numerarlas,
3: uh -huh. o puedes
2: contar y numerar otras cosas, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo un maravilloso libro que... Tuvimos a la mano quienes empezamos a estudiar eh, economía, a mí me tocó en el 69, justo después del movimiento del 68, que me agarró todavía en la prepa 6. Eh, había un librito escrito por eh, don Jesús Silva Gersog, el gran historiador y revolucionario mexicano que, que escribió y fundador de la escuela y del instituto.
3: Y del Fondo de Cultura Económica. Sí,
2: gran personaje y escribió un librito que se llamaba Palabras a un joven economista, así es. que era muy hermoso. Yo me acuerdo de,
3: de, de bueno leer grandes textos de gente valiosísima, el mismo Basols cuando eh, escribe sobre la guerra civil española, sobre el exilio español, es impresionante, su pluma, su pluma llena, llena de símbolos, de metáforas, eh. Bueno, por supuesto hay grandes plumas entre los economistas, pero yo creo que sí vendría bien un, un, un baño de, de poética en, en algunas visiones económicas. Y, y bueno, desde luego que, que ha habido personajes extraordinarios en esa facultad de economía y entre ellos Basols y Silva Gersos, por, por supuesto.
2: Claro. Y
3: bueno, eh, estamos aquí platicando, queridos amigos, con Mario Cepeda, un personajazo fantástico. Muy, Él dice muy pocas cosas de, de su trayectoria, pero es una trayectoria amplísima. Él ha estado en Cuba en la, como, como cónsul. Eh, ¿Mario?
2: No, como fui consejero para Asuntos Científicos y Tecnológicos allá en el lejano 1980 82, que le, en ese entonces al gobierno mexicano le importaba el intercambio científico y tecnológico con países como Cuba, y era muy interesante porque esos años hubo un gran intercambio en número de personas que vinieron de Cuba y que fueron de México hacia allá, muchos técnicos, médicos, especialistas en agricultura tropical, en, en azúcar, que iban y venían de ambos lados, y se hizo un buen intercambio que me tocó presenciar y, y de alguna manera tuve la fortuna de, de participar en ese acuerdo. En cuanto empezó, empezó el ciclo de gobiernos neoliberales, eso se terminó, por supuesto, y se abandonaron esos planes y, y esas representaciones que habían. ¿no?
3: Claro, pero qué experiencia vivir eh, vivir en esos años en Cuba y además ser puente de, de este intercambio científico y tecnológico, Mario. Yo creo que ha de haber sido algo que te, te cimbró en la vida.
2: Pues fue muy importante, eh, desde luego profesionalmente, y, y me permitió... Vivir eh, y conocer la, la vida cubana que en esos años se veía como se si iba desregulando, eh, me refiero a. Eh, se veía un progreso paulatino, pero importante en la población, en, en la atención de necesidades. Y bueno, tuve experiencias, mis hijos entonces eh, pequeños eh, asistieron a, a los pioneros y a la escuela de Cuba y sí. mi hija más pequeña nació en La Habana
3: no me digas. en
2: un hospital cubano y, y le fue bien a su mamá y a, a su papá porque la atención como sabemos, ese tipo de necesidades en Cuba era y creo que sigue siendo espléndida, no, no lo sé ahora con seguridad, pero en, en ese entonces ya tenían bajísimos índices de mortalidad infantil a la hora de nacer y, y siguen teniéndolos, ¿no?
3: Ahora mismo con la pandemia hemos visto eh, el índice de, de mortalidad cubana es, es de un porcentaje mínimo frente al mundo entero, es como un ejemplo, ¿no, Mario?
2: Exacto, su, su, su sistema de salud pública tiene grandes ve ventajas y claro han resentido la caída del mundo socialista y la actitud agresiva de los norteamericanos que que no, no dejan de afectar duramente las posibilidades del desarrollo cubano. ¿no? Y pues ya una cierta lejanía de, de países latinoamericanos que en otra época estaban más dispuestos, a más cercanos, a ver si ahora México puede retomar cierta... Dar, dar esa vuelta. Exacto. Claro que
3: sí. Pues vamos a regresar a la poesía, mi Mario querido. Vamos a, a nuestra ruta de la palabra, como tú sabes y quienes nos están escuchando, cada invitado elige una palabra y nos sirve un poco, amamos las palabras, y ¿sí? las palabras son como esas, eh, esos universos en sí mismos, eh, esas bolas mágicas de, de, de sentimientos, de pensamiento, de, de, de múltiples significados. Y bueno, nuestro querido invitado de hoy, Mario Cepeda, eligió la palabra nadie, que es una palabra que su propia sonoridad que nos llena de preguntas. Este mismo poema que, que se llama así, Nadie, y que nos lleva a esta tragedia terrible de los mineros de pasta de concha, bueno, empieza justo con, con esta llama, ¿no? Nadie, ¿quién es nadie? Y bueno, tú eliges esta palabra por tu poema, ¿verdad, Mario? ¿O, o qué significa para ti el nadie en, entre nosotros?
2: Pues puedo decir que es como un espejo de agua sin reflejo, como una fotografía sin imagen, una ventana sin luna o un florero roto, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Porque escogí luego, años después de que hice Nadie, hice otro que se llama Alguien.
3: Alguien, así y entonces, es. entonces
2: eh, me parece interesante o me parece importante la combinación de esas dos palabras y de esos dos poemas, Nadie y Alguien, para expresar pues con nadie la indiferencia tremenda que ha habido a hacer de los que siempre somos alguien, todas las personas somos alguien. Y sin embargo, a veces la sociedad capitalista y, y el trato que se da en los medios, o se ha dado en los medios en, a través de muchísimos años, la misma sociedad ha tendido a, a quitarle total importancia, a tratar como sombras a, a personas vivientes con corazón y con anhelos. Pero después han habido algunos cambios y, y hay cierta esperanza, ¿no? Entonces nadie y alguien son antónimos y entonces escribí a alguien a raíz de algunos acontecimientos que se narran en el segundo poema, ¿no?
3: Si quieres, lénoslo para, para que nos demos cuenta pues, de este contrapunto entre tu poema Nadie y tu poema Alguien. Vamos a escucharlo, Mario.
2: Alguien. Morí solo en el estruendo bárbaro de aquella madrugada. Polvo solitario quedé, polvo nadie, polvo carbón sepultado, abandonado por la colosal máquina, con la indiferencia de los hijos, esposas y padres de alguien desechados mi cuerpo y mis manos tan poderosos como eran también mis brazos, colmando de carbón los hornos que bramaban aceros invencibles, llenando carteras ajenas. He sido desde entonces recuerdo sin esperanza de nadie, mi viuda de nadie, tumba sin sudario, ataúd sin difunto, padre sin cara de mi hijo huérfano de nadie. Ni siquiera yo reconozco mi expresión deslavada por los trece años de ausencia. Vasija de barros mortales despojos, espejo de agua sin reflejo, fotografía sin imagen, ventana sin luna, florero roto. Aunque, aunque siempre encendida, la velita centinela contra el olvido, último homenaje a nadie, emocionado, silencioso, casi resignado de nadie, la viuda de nadie, flama siempre viva porque alguna mano de otro nadie ha encendido un cabito después de otro y de otro y de otro, para que si un día que fuese mejor que el de hoy, nadie encontrara el camino de vuelta, la venida de nadie, la gran vía de regreso de nadie, y las voces sencillas antes, murmurando apenas, han dicho las palabras que de tanto pronunciadas horadaron distancias, silencios, indiferencias. Que los busquen, que los busquen. La imparable sentencia. No será mucho pedir, acaso, que nos busquen, que nos encuentren. Llegan rumores como oleadas de almas, colmando los caminos de los humildes pueblos, alojándose en los altos edificios de las grandes ciudades, refugiándose en las tiendas de campañas de los plantones. Que nos encuentren. Sollozos ya secos convierten las exigencias casi silenciosas en centellas mariposas. Sí, los vamos a buscar, ha dicho el presidente, los vamos a encontrar, ha sentenciado. Fue preciso cambiar de presidente. No sé si den de conmigo ha pasado tanto tiempo. Me pienso ceniza, polvo, carbón, etéreo, pero ya no soy nadie. Soy alguien. El presidente buscará mis huesos. Tan sencillo. Mi nadie es alguien, mi hijo huérfano de nadie, alguien. Nadie ya no es nunca, ya no es jamás. Nadie y nadie y nadie son alguien. Gracias nadie por recordarme por hacerme alguien, pasta de conchos, alguien.
3: sí, bueno, vuelve a tener este poema a la misma fuerza que el primero que nos que nos leíste y, y bueno, nos, nos llena de, de preguntas, se nos queda, se nos queda en la en la, en la mente eh, un, un escenario, tienes eh, vas contando una historia al mismo tiempo que vas eh, enumerando con tu pluma, Mario, eh, lo que significa este este alguien, no La, el, el dar a luz quizá a algo que estaba ya borrado, esto tan bello que dices, vasija de barro sin mortales despojos, espejo de agua sin reflejo, fotografía sin imagen, ventana sin luna, florero roto, esto me parece muy rescatable de tu poema, es así como como una flecha que lo atraviesa completamente. Es un padrísimo poema, mi querido Mario Cepeda. Estamos platicando con Mario Cepeda, este economista, escritor, que tiene muchas cosas que contarnos. Y estamos hablando de la palabra que él seleccionó para este programa, para nuestra ruta de la palabra. ¿Qué es esto? Este concepto es que ¿qué es nadie? O sea, por ahí alguien decía, prefiero ser no ser nadie que ser nadie uno puede jugar con esta palabra de, de mil maneras, te platicaba hace un ratito antes de que empezara este programa de Mario que hay un escritor colombiano extraordinario que yo sigo y leo y releo que se llama Juan Manuel Roca y tiene justamente un libro titulado Las hipótesis de nadie imagínate todo versa sobre el, esta palabra. Y voy, me voy a permitir leer un, un pedacito de lo que escriben, la biografía de nadie. Fíjense, nada más, incluso, Mario, eh, que nadie tenga una biografía, biografía de nadie. Dice, y, y además se, se emparenta con lo que tú escribes, dice Juan Manuel Roca, es notable la gloria de nadie, no tuvo antepasados bajo el sol, bajo la lluvia, no tiene raigambre en oriente ni occidente, ni hijo de nadie, ni nieto de nadie, ni padre de nadie, pequeño cónsul del olvido, dice Juan Manuel Roca. ¿Ven un vacío en la foto familiar, un hueco, un espacio entre la respetable parentela? Es nadie, sin rastro y sin linaje. Es notable la gloria de nadie antes de la primera mañana de la historia. Precursor de hombres que hoy son hierba, de padres de otros padres que son velas sin pabilo Festejemos a nadie que nos permite presumir que somos alguien. Fíjate cómo... En este poema de Juan Manuel Roca se construye un puente entre tus dos poemas, Mario.
2: Sí, qué maravilla, no, no lo conozco, pero lo voy a leer. Sí,
3: hay que leer a, a este poeta colombiano, de veras extraordinario Juan Manuel Roca. Yo les lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Hay eh, la, la marca Alforja, fue quien publicó... Este precioso libro Leiva eh, es uno de los promotores de la poesía colombiana y de este poeta en particular, y vale mucho la pena, vale mucho la pena. Queridos amigos, estamos platicando con Mario Cepeda. Nos vamos ahorita, Mario, si te parece bien, a escuchar qué cosa dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Y verás cómo también se tocan eh, fibras muy similares vamos a escuchar lo que, lo que dice el diccionario del español de México sobre la palabra nadie
1: la ruta de la palabra nadie pronombre uno ninguna persona nadie vino nadie vive no vino nadie Nunca vi a nadie. 2. Ser un don nadie. Ser alguien poco importante. No tener personalidad ni carácter. Alguien. Pronombre. 1. Quien sea, una o cualquier persona. Llama a alguien para que nos ayude. Alguien vino a buscarte. 2. Ser alguien. Ser una persona importante. Juan quiere llegar a ser alguien. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: ¿Cómo ves ser un don nadie? ¿Cómo ves esto que dice el diccionario?
2: Sí, es tremendo, ¿no? Se usa en forma peyorativa para referirse a personas que no han, que, se, que un colectivo X decide que no han figurado conforme a ciertos criterios y y ciertos este, valores que luego son equivocados, ¿verdad? Y, y luego los donadies dan sorpresas enormes y se convierten en personajes luminosos, pero sí la expresión se, es, es despectiva, ¿no?
3: La expresión es totalmente ofensiva, ¿no? Ese es un donadie, es una cosa muy chistosa, si nos ponemos a pensar realmente es, es algo hasta cómico, ese es un donadie, ¿qué cosa es eso? Sí. Un don, nadie, me parece increíble es, ese ese pronombre, ¿no? Sí. Alguien muy poco importante, don, es un don, pero nadie, ¿no? O sea, no existe, no existe.
2: Su principal virtud es que no es nadie, es que...
3: Exactamente, es... exactamente. Y luego la acepción nadie vino. Nadie vive, no vino nadie, nunca había nadie. Es decir, se, se usa de muy de muchas formas. Eh, si nos ponemos a pensar en las palabras, nos vamos a territorios muy inesperados. Sí. Porque luego el contrapunto de alguien.
2: Sí, ¿no? exacto.
3: Que se tocan en sus aristas
2: estas dos palabras. Sí, que es muy distinto a decir don fulano, ¿no? Que es ya todo un personaje, ya no necesitas decir a alguien. Es Así don fulano. Pero fíjate, la ubicación del nadie, por ejemplo, en el amor, ¿no? Uno en dado momento puede ser alguien para otra persona y Nadia. eso es muy luminoso y muy venturoso, pero de repente puedes dejar de ser alguien para otra persona y pasar a ser nadie y eso es una tragedia en términos amorosos, ¿no?
3: Es una tragedia total, Mario. Sí. <risa> Absolutamente. Lo bueno es que, que a lo mejor vienen otros escenarios y te vuelves alguien de repente.
2: Exacto, puede, puede volver a prenderse un, una sí. velita, ¿no?
3: Hay una dialéctica ahí que siempre puede suceder, así que no, no nos ponemos a llorar.
2: No, claro. Bueno, hay que llorar un poquito inevitablemente, ¿no?
3: Órale, bueno, me parece muy bien. Vamos a ir ahorita a una pausa musical. Estamos platicando muy sabrosamente con Mario Cepeda. Y estamos leyendo sus poemas y escuchando su trayectoria y hablando de esta palabra, nadie, queridos amigos. Y como esta es la palabra que rige nuestra ruta, seleccionamos una canción escrita por un joven cantoautor, muy, muy comercial dirían algunos, que es Alejandro Sanz pero no, no cantada por él ya me parece extraordinaria sus letras algunas letras creo que son verdaderamente poéticas y, y de, de alta poesía de Alejandro Sanz escribió, fíjate Mario, y canta él una canción que, que se llama Cuando nadie me ve pero quienes la interpretan que la vamos a escuchar ahorita, queridos amigos y es Niña Pastori Cuando nadie me ve, vamos a escucharla eh, esta canción escrita por Alejandro Sanz
4: A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento a veces de un hilo, a veces de un siento Hay veces en mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, a veces te deja, me presta tu sala, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle, a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso. ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o oh no sé. Cuando nadie me ve, pongo al mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o oh no sé.
1: Al compás de la letra
3: Bueno, pues cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Cómo ves, Mario, esta canción fantástica Sí, de Sanz? La,
2: la dialéctica entre nadie y alguien, ¿verdad? Uh -huh.
3: Ser o no ser, así de plano, ese sí. es absoluto, ¿no? Puedo ser o no ser cuando Eso, nadie sí. me ve. Es una bellísima, bellísima canción. Queridos amigos, al compás de la letra, hoy está platicando con Mario Cepeda, nuestro amigo entrañable, queridísimo, que además de ser economista, de escribir sendos tratados sobre el momento actual y sobre el pro la problemática que vive México, económica, social y política, eh, ha tomado la pluma y el, y el camino de la poesía y, y además de la narrativa. Y es un narrador espléndido entre las cosas que... Que tengo la suerte de tener aquí en mis manos, porque Mario me las, me las mandó. Tengo una, una narrativa preciosa que se llama Te veré en mis sueños. Qué cosa tan bonita, porque además une a la poesía con la narrativa. ¿no? Es alguien que es un, un, un cuento, un pequeñísimo cuento. Eh, para leerlo en el radio a lo mejor es un poco largo, pero cuéntanos cómo llegaste a, a esta ficción, Mario.
2: Pues es la historia de un escritor que está en la Ciudad de México ya en edad avanzada y remembrando una relación intensa y amorosa eh, con una Irene y entonces... Eh, él siente que, que está haciendo esfuerzos para lograr plasmar en poemas eh, momentos muy memorables de, de su romance, pero pues va avanzando la noche, está en su computadora escribiendo, hace una versión, otra versión, una tercera versión y no acaba de gustarle lo que escribe, las va modificando un poquito. Y en el radio está escuchando a las noticias el, el, el evento se ubica en la gran crisis financiera de 2008-2009 cuando se han de acordar los, los radioescuchas que hubo muy fuertes manifestaciones en Nueva York y en la Bolsa de Valores eh, o, empezaron a aparecer los Ocupa eh, en forma más relevante y evoca a la presencia de Pete Seeger un ¿Sí?
3: Sí, 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 un cantautor
2: periodista norteamericano fabuloso, que era, era maravilloso, ¿no? Él, él, ten, él tenía su banjo y cantaba música folclórica norteamericana, pero tenía su, su programa de televisión en esos años, que se llamaba Rainbow Quest, en búsqueda del arco iris, y ahí invitaba con frecuencia a Bob Dylan, e, invitaba a muy conocidos y también muy desconocidos bluseros. A John Baez. Uh -huh. y a John Baez invitaba a bluseros blancos, negros, y una vez cometió la audacia de invitar a un cantautor vietnamita que se llamaba Pan Duy, cuando justo estaba la, la invasión norteamericana, en la agresión a Vietnam en sus momentos más álgidos, y lo hizo cantar en una sesión. Todavía se puede conseguir eso en, en YouTube, en los programas de Peter Sig uh -huh, Y entonces uh -huh. este, lo hizo cantar desde canciones eh, rurales vietnamitas hasta las más encendidas canciones anti intervencionistas, Bueno, evidentemente lo los racistas odiaban a Pete Seeger, ¿no?
3: Sí, digo, yo, yo, yo me acuerdo y tengo las canciones de la Guerra Civil Española cantadas por Pete
2: Seeger. Sí, exactamente. Es,
3: es una joya, es una verdadera joya escucharlo, porque además era antiimperialista, antifascista, era un hombre absolutamente comprometido con su banjo, efectivamente, y, y ahí concertando... Gente maravillosa como Pits, como John Baez y como Bob Dylan, etcétera, etcétera. Y, y, y como este vietnamita, yo por ejemplo eso no lo recordaba. Y, y en tu cuento, en la, en la narrativa que tú haces, que además haces algo muy bonito porque hay un narrador que eres tú, que nos cuentas una historia, pero luego está el, el protagonista de tu narración escribiendo un poema. Entonces le das la voz y la palabra a, a este protagonista. Y entonces logras un juego muy interesante en este cuento, Mario.
2: Sí, muchas gracias. Y, y bueno, este el contexto es la música que está oyendo en el radio, las canciones de Pete Seeger, y, y van sucediendo los acontecimientos. Ya no narro el final, por si... Sí. Alguien quiere leerlo, se llama. ¿Dónde,
3: ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Lo encontramos en, algún, en alguna página tuya de YouTube? ¿Lo te tienes en algún lugar publicado? Eh, dile a, nuestro, a, a nosotros, cuéntanos, Mario. Si bueno, yo aquí lo tengo, pero para los radioescuchas.
2: Creo que voy a tener que, que este, corregirme porque no está publicado. Bueno, está publicado en La Pluma de, del Ganso, que es este Ajá. club en el que nos reunimos cada primer sábado de cada mes, y, y bueno si la, la pluma del ganso sí se consigue en, en las librerías de fonar, pero y en, y en pocos lugares desafortunadamente, algo en la Gandhi, en fin, pero pues no, no es fácil acceder, no lo tengo, no tengo una página con estos cuentos algún día pienso hacerla fíjate que todos mis cuentos, que ya son 10 publicados, todos en la pluma del ganso tienen como personaje a un Juan, entonces quizá, y quiera yo nombrar a este grupo de cuentos, Historias de los Juanes, y aquí el, el escritor al que se refiere se llama Juan Urbano, y, y efectivamente sí, eh, bueno, igual no cuento el final. Eh, para el que final, este,
3: si, yo, si digo que es triste, casi lo cuento.
2: <ríe> bueno, si quieres cuéntalo. <ríe>
3: No, 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 no lo contamos, no lo, lo dejamos ahí como colgado del, del misterio. Sí. Pero, pero me encanta esa narrativa, me encanta esa intimidad que logras eh, 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 contándonos esta historia y, y llevándonos a escuchar al mismo protagonista de la historia que también está está narrando lo que lo que lo que le pasa, ¿no? O, o está con la intención enorme de poder escribir este poema apasionado y amoroso a su Irene. Sí. Y entonces es, es muy bonito lograrlo. Y además es un cuento muy corto. Es muy difícil escribir cuentos cortos y que sean redondos y que te lleven realmente a, a, a una orilla, a la orilla del escritor. También nos mandaste Travesuras en la Sala Nesa, que también está es, es un juego de palabras ahí muy, muy muy increíble, es una historia también muy increíble. Y la sombra de Antunes, que ese es un, un cuento casi eh, surrealista,
2: Mario. Sí, 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 sí. Eh, las travesuras en la Sala nesa pues es un divertimento, ¿no? Sí. Eh, a mí me, me encanta ir a la, a la Sala nesa y pues ya sabemos que la Sala nesa está enclavada en la zona de de piedra volcánica que está alrededor del Sitle, que derramó esa lava eh, pues por ahí de el siglo 7 VII y 8 después de Cristo, según eh, entiendo, y bueno, dejó esas huellas eh, con piedra volcánica, entonces no deja de ser muy interesante y misteriosa la, el ambiente natural en el que está enclavada la Reserva Ecológica de la Sala Netza. Ajá. Entonces, pues es una ficción en la que aparece un personaje, un, un chaneque haciendo travesuras en la Sala neza, moviéndole los instrumentos de lugar a los participantes en el concierto y encerrando en el intermedio a los que van al baño, le, les pone pianos en las puertas y hace muchas travesuras.
3: Sí, 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 es, es verdaderamente... Eh, eh, un efectivamente un divertimento y un, y está muy bonito porque es muy ágil y, y, el, y nos vas llevando a alguien que quiere eh, buscar su, su instrumento y en lugar de instrumento encuentra que es el director de la orquesta encuentra todos los boletos de, de la entrada ahí apiñados si y no encuentra el, el, la batuta me parece Exacto. y así no sí. uno, uno va con el otro y entonces tiene tienes mucha Tienes una enorme agilidad para poder, para ir describiéndonos este estas travesuras en la sala mesa ne, del chaneque, que además eh, eh, terminas con la palabra chaneque, que es una palabra eh, muy muy prehispánica quizá, ¿no? muy muy indígena, y, y, y con esta antropóloga que, que de pronto se acuerda ¿no? de, de, de las historias de los chaneques.
2: Sí, es, es la, la que está en el público en la zona de coros, eh, y está observando la confusión y, y el desconcierto que hay entre músicos y público y todo mundo, porque no saben qué está pasando, y ella recordando sus clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en Cuicuilco, de repente uh -huh. le viene a la memoria que efectivamente existían, ah, porque ve correr al personaje, al chaneque, que... Eh, con patas cortas al revés y muy ágil atravesando sí, sí. por abajo de las piernas de los ¿Qué
3: te dijeron en la pluma de ganso? Te... ¿Lo leyeron?
2: Eh, pues sí y, y fíjate que a Danton Chelen le gustó tanto que fuimos a un concierto de la Filarmónica de la UNAM y lo entregamos a los músicos ¡Ah,
3: qué maravilla! ¡Es una
2: maravilla! Se le regalamos un ejemplar a todos los que estaban ahí y entonces bueno nos divertimos con, con ese cuento, ¿no?
3: Está fantástico. Vamos a ir ahora, Mario, a uno de los de los pequeñas cápsulas de este programa del, de Al Compás de la Letra, que es como el amor a las cartas, a los epistolarios, como fuentes literarias. Hemos encontrado cosas muy entrañables. Es una forma de meternos en una intimidad. Eh, de, de, la, de los escritores de, de las personas porque las cartas son estos vehículos muy íntimos que se dedican a, o, a, a se dirigen a otra persona entonces tanto en el lenguaje como en el mensaje que llevan eh, es como un mensaje muy particular muy dirigido a alguien entonces nosotros eh, seleccionamos para la tarde de hoy una carta entrañable desde mi punto de vista, tú nos dirás, de El Che Guevara a sus padres antes de morir El Che Guevara. Es una carta que, que nos, también nos simbra y nos, nos, nos regresa a un momento histórico. Ya, ya, lo, ya me dirás tú qué te parece. Vamos pues a esta carta del Che Guevara a sus padres antes de, de la muerte del Che Guevara. <música>
1: Epistolario Domicilio conocido domicilio.
0: Carta de despedida del Che Guevara a sus padres Primero de abril de 1965 Queridos viejos Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante Vuelvo al camino con mi adarga al brazo Hace de esto, casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse. Y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente y de los que ponen su pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte. Créanme, solamente, hoy. Ahora una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottieri del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Pototín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes.
3: ¿Qué te parece esta carta, Mario?
0: Pues es
2: eh, estrujante y, y aunque la hemos conocido antes, pues realmente es testimonio de la actitud de, de uno de los héroes de, del siglo XX en Latinoamérica, uno de los personajes sin duda más importantes, con más calidad ética y moral, que dejó todo, ¿no?, por, por irse a mejorar las condiciones de, de los humildes en Cuba y en, y en el mundo en general. Se fue a África y luego a Bolivia, sabemos, ahí ahí perdió la vida, fue asesinado. Pero es es muy importante, ¿no?, yo te contaba que tuve la fortuna, la suerte de conocer al, al papá de Che Guevara, don Ernesto Guevara, y sin quitarle seriedad a, a, ni pretender, digamos, trivializar el contenido de la carta, que es eh, muy importante. Bueno, fue simpático lo que encontrábamos con don Ernesto Guevara, porque me acuerdo que en alguna recepción que me tocó ir representando a la Embajada de México y ya, ya acudió el, el don Ernesto Guevara. Estábamos ahí conversándose hacía noche y entonces, pues él ya tenía más de 80 años y yo eh, le ofrecí, le pregunté, don Ernesto, no eh, ¿cómo se va a ir? no Y entonces él muy digno me voltea a ver y me dice, ¿qué, necesitas aventón? Sí. O sea, yo esperando ofrecerle solucionar su viaje a, a su casa, que en La Habana pues no está muy distante de las cosas, ¿no? no no se parece a la Ciudad de México, él muy digno me contestó, ¿qué necesitas aventón?
3: Eso está padrísimo.
2: Entonces, bueno, ese fue una anécdota, ¿no? Luego ahí en las conversaciones de, él me decía, no, bueno, pues ya sabes que aquí los niños dicen seremos como el Che, y él decía, bueno, si supieran cómo era el Che cuando tenía esa edad, de 6, 7 años, dice, era un pícaro, era un pillo, ¿no? Lo decía amorosamente y, y este con mucho respeto. ah ¿no?
3: qué bonito! Qué, qué, ¡Qué bonita anécdota, Mario! ¡Qué bueno que nos la cuentas! ¡Qué cosa tan linda! ¿Y cómo era? ¿Cómo era el papá del Che?
2: Pues no era muy alto, era, era fuerte, se veía fuerte, eh, era agradable de trato, ¿no? Muy, de mente muy ágil, ¿no?
3: ¿Era médico? ¿También sería médico el papá del Che?
2: Fíjate que no estoy 100% seguro, no no me atrevo a asegurártelo. No lo sé, me metes la duda, tendremos que, que investigar, ¿no?
4: Sí, sí, y sí, No lo
2: sé, fíjate, pero no necesitaba. Era pues era un personaje muy, muy activo, de, de mente muy ágil, muy inteligente y sabía que representaba, ¿no? Así es. La papá de uno de los símbolos del siglo XX en, en América Latina. ¿no?
3: Absolutamente. Y
2: en el mundo, de hecho, ¿no?
3: Sí, absolutamente, en el mundo, totalmente. Qué cosa, ¿no? Me, me emociona que nos cuentes esto. Estamos a punto de terminar nuestro programa, Mario. Se nos ha ido como agua rapidísimo y es una pena no seguir platicando contigo, pero ¿por qué no nos lees otro poema? para que no se nos vaya el tiempo tan sin tus poemas.
2: Sí, eh, puedo leer uno que se llama El vuelo de las ganas, que es cortito.
3: Qué bonito título, el título es fantástico. Fíjense bien, El vuelo de las ganas.
2: Y este lo, lo escribí como eh, un holograma, es decir, le di la forma de un ave a, al poema no con, con las palabras, cortándolas arbitrariamente a como necesitaba la imagen y entonces, bueno, dice lo siguiente. Guárdame otros besos, rebelde, que acompañar quisiera todavía el vuelo de tus ganas de que las cosas fueran diferentes. Como las manos del niño de los ojos resignados, vagando fatigadas por las banquetas de la ciudad, sobre las teclas del la acordeón desvencijado a cambio de monedas, de imposible alivio a la historia de su infancia que no será, como la indiferencia y superficialidad del éxito egoísta, acomodado y disfrazado, pleno de buenos modales, tan dispuesto al banquete y al boato, y al desprecio de la piedra tallada con sangre, tan cómplices de la tragedia que nos acontece a diario, como las desilusiones vividas en busca del amor verdadero, tanto corazón puesto y tanta herida, que la soledad acaba por ser entre las habitaciones la preferida. Rebelde, sé que no te rindes, que acabarás encontrando tu voz, que seguirás tocando de ternura tus resistencias. Sé que tus anhelantes pasos, dirigidos lejos de las verdades conocidas, los colibríes guíen tu camino, encuentres la turquesa y el maíz, Voces sabias te acompañen y personas cariñosas. Si puedes, rebelde, guárdame otros besos. Tu andar femenino, tu simpleza de niña y tu dureza de mujer.
3: ¡Ay, qué poema tan bello! ¡Qué poema! Rebelde, sé que no te rindes, que acabarás encontrando tu voz, que seguirás tocando de ternura tus resistencias. Sé de tus anhelantes pasos dirigidos, lejos de las veredas conocidas, los colibríes guíen tu camino. Qué bello poema, Mario.
2: Ay, gracias, María Ángeles. Pues es lo que hace la dialéctica del amor, ¿no? lo hace a uno descubrir cosas que uno no sabe que tiene.
3: Así es, y que resulta que sí, que están ahí, y gracias al otro, a, a estar en el otro, a vernos en el otro, lo, lo descubrimos. Así es. Qué gusto oírte, Mario, qué gusto que hayas estado en este programa y estamos terminando el, el programa, nos queda un minuto, que lo utilizo primero que nada, de veras, para agradecerte, para para decirles a todos los que nos están escuchando que no, nos da mucho gusto tenerlo cerca, nos da mucho gusto que la poesía siga su ritmo semana tras semana en Radio UNAM. Eh, haberte tenido a ti es haber entrado en, la, en un universo único, distinto, y nos has llenado de riqueza, Mario, y te lo agradezco muchísimo.
2: No, el esfuerzo que haces, María Ángeles, es muy grande, qué bueno que... Mantienes la bandera de la poesía en nuestra inmensa universidad a la cual yo en lo personal tengo todo el reconocimiento y agradecimiento porque siempre ha sido espacio en el que puede uno crecer y manifestarse y desde luego siempre he visto lo que haces tú misma como escritora y tu actividad de difusión que es importantísima. ¿no? Te agradezco mucho la invitación.
3: No, yo te lo agradezco a ti, le agradezco a Ivón Gallardo, nuestra productora, que es la artífice de, de que este programa se pueda eh, realizar. Gracias, Ivonne. Eh, gracias, amigos queridísimos. Eh, yo soy María Ángeles Comesaña. los espero el próximo jueves al Compás de la Letra. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó